0: Antonhof,
1: der queere Podcast. Hier wird es offen, ausgesprochen. Hast du denn schon unsere neueste Mitarbeiterin kennengelernt, Chris? Winden. Wir haben ja jetzt einen kleinen, süßen Balkongarten. Ne? Ja. Und da haben wir jetzt schon mittlerweile echt auch gute Erträge mit erzielt, würde ich sagen. Ja, weil ich ja mit den Pflanzen rede. Genau, das finde ich schon mal sehr gut. Also die Pflanzen sind auch wahrscheinlich sehr entspannt, weil. Uns wurde ja auch schon öfter gesagt, dass deine Stimme sehr entspannend ist, sehr beruhigend. Und damit fühlen sich die Pflanzen wahrscheinlich bei uns auch sicher. Vielen Dank. Und jetzt haben wir da noch eine extra Mitarbeiterin mit dazu bekommen. Und zwar. Hast du die eingestellt? Ich habe die eingestellt. Ich fand die so süß. Ich weiß von nichts. Helga Hummelpuff. <lacht> Helga Hummelpuff. Das klingt ja süß. Das ist so eine, so eine Mischung aus äh, Hogwarts Legacy und äh, einfach einer Hummel. Wir haben nämlich eine Hummel, die wir, also es ist wirklich nur eine Hummel, ja. die auf unserem Balkon immer wieder hin und her schwirrt mhm. und unsere Pflanzen bestäubt und deswegen kriegen wir, glaube ich, auch eine relativ gute Ernte an Tomaten und wir konnten ja jetzt schon die ersten Erdbeeren dadurch ernten und essen. Also ist Helga Hummelpuff eigentlich die Mitarbeiterin des Brunats, <lacht> ja. des des Homats, Des Homats? Oh, vielleicht schaffen wir es ja sogar mal ein Firmenfoto mit ihr zu machen. <lacht> So im Hinterhof. Ich kenne das bei mir aus dem Krankenhaus. Da haben verschiedene Stationen, haben immer so Bilder von ihren Mitarbeitern halt hängen. Mhm. Mit halt eben, ähm, ja, nur dem Vornamen. Ja. Und genau das Gleiche müssten wir dann halt auch machen. Bei uns direkt, wenn man reinkommt an die Wand, sind nur unsere drei Bilder. Und vielleicht. Mehr ja, sind wir auch nicht. Und vielleicht tut Helga noch irgendwie neue Mitarbeiter rekrutieren oder so. Okay, doch, wir haben noch eine Mitarbeiterin. Wir haben, habe. wir haben jetzt zwei Mitarbeiter. Wir haben ja noch unsere Marketing-Expertin Bärbel, die gibt es ja auch noch. Ja. Die müsste dann wenn schon auch ist, damit hängen. Ja? die ist ja eigentlich eine freie Mitarbeiterin. Das stimmt. Hummel, aber auch Helga Hummelpuff. <lacht> Nö, die, die wird bezahlt. In Form von Blüten. Blüten. Und in diesem blütenreichen Tag geht es heute wieder los mit einer neuen Folge. hof Mir wurde gesagt, Jungs, wäre es nicht besser, wenn ihr euch mal selbst vorstellt, damit auch neue HörerInnen das gleich auseinanderhalten können, weil wir es immer so drauf haben, uns gegenseitig vorzustellen. Und da kommen die Leute, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Okay. Ich komme auch mit was anderen gerade durcheinander, aber okay. Also ich bin der Chris. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich bin der Toni, Macaroni, Meloni. Ich hatte schon so viele Spitznamen. Ihr könnt euch irgendwas aussuchen. Einfach nur Toni. Einfach, einfach nur der Toni. Und jetzt frage ich dich, Chris, aber eigentlich, man sieht es ja offensichtlich. Nein, Deswegen muss ich gerade sagen, mich lenkt gerade eigentlich eher was anderes nur ab. Nur du siehst es offensichtlich. Ich kann doch eigentlich das gleich auch auflösen. Wir sitzen hier total entspannt an einem wunderbaren Morgen, direkt nach dem Aufstehen und haben natürlich, wie es bei uns so üblich ist, nichts an. Also geht diesmal die Unterhosenfrage eigentlich weg. Ja, weil es heute nichts... Was trägst du denn heute, Toni? Hm. Hautfarben, ja? Ja, Hautfarben. Also es ist auch sehr entspannend. Bist du manchmal so, dass du auch ohne Unterhose rausgehst? Ja. Aber also ich habe natürlich eine Hose noch drüber. <lacht> ja, also <lacht> Ich habe aber manchmal jetzt kein, gerade im Sommer trage ich unten drunter meistens wenig. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel nur zum Einkaufen gehe, dann ziehe ich einfach eine Hose drüber und dann war's das. Mehr mhm. brauche ich doch nicht. Also ich mache das schon so, dass ich. Also wenn ich diese... Ich habe ja so Badehosen bei ja. uns. Und in diesen Badehosen, da ist ja so ein Netz mit drin. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil da ist das alles noch so ein bisschen verpackt und baumelt nicht die ganze Zeit so schlimm rum. Interessant. Wenn ich aber mit normalen Jeans oder normalen Hosen rumlaufe, ja. dann habe ich manchmal das Gefühl, es baumelt mir zu viel. Okay, in Jeans trage ich auch eine Unterhose, aber jetzt in einer Badehose, jetzt brauche ich sowas auch nicht. Ich finde es aber sehr interessant, dass du das sagst, weil es gibt da ja viele Jungs vor allem, die halt unter der Badehose noch eine Unterhose tragen und die Begründung ist, weil das Netz stört. Und du sagst gerade, das Netz findest du geil. Ich liebe Netz. Netz. Ich werde in meinem nächsten Leben Fischer. Fischer. Kannst aber auch Netz. Du kannst auch so ein Küchennetz tragen, wenn du möchtest. wenn du auf Netz Fliegenfänger. Stehst. Fliegenfänger. Ich werde im nächsten Leben Fliegenfänger. Ja, also heute ist es mal so, der Hinternhof ist ganz luftig unterwegs, zumindest unten herum. Ja, das stimmt. <lacht> das kann ich nur bestätigen Und eine Frage habe ich trotzdem heute an dich Und zwar die Frage, die ich vielleicht, Ach, zu ja. mein, die vielleicht zu meinem Sieg führt Da bin ich ja sehr gespannt, weil eigentlich bist du jetzt ganz gut dabei Du hast eine Frage von mir richtig beantworten können Ich konnte eine Frage von dir nicht beantworten Und drei hintereinander richtig für dich sind eine Belohnung Ja Drei Meine letzte, Ich glaube, das letzte Mal war das ja auch ich. Und ja. da habe ich ja meinen Wellness-Tag bekommen. Ja. In der Therme in, wie hieß sie denn gleich? Bad Sulzbach? Nein, Bad. Kristallbach oder so ähnlich. Christa <lacht> die hieß Nicht Kristallbach. <lacht> Klosterlausnitz. Die Kristalltherme Kristallbach. Nein. Die, 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 die Kristalltherme in Bad Klosterlausnitz. So war Ja, genau. Bei die Gera. War, richtig. Die war schon echt geil. Also es hat schon echt viel Spaß gemacht. Es hat gebockt. Es <lacht> du bockst da unten auch gerade wieder. So, Toni, wir kommen mal zur Frage. Kannst du deine Beine bitte zumachen? Weil das, dann quetscht das, das aber ein bisschen. Das stören tut es mich nicht, aber es sieht so. Kannst du deine Beine bitte auch so, zumachen? So frei hängend. Mach ein Kissen drüber. Hier ein Kissen. <lacht> okay, meine Frage an dich. Ja. Du weißt ja, ich durfte früher nie Haustiere haben. Ja. ja. Wenn Das war ja auch schon mal eine Chris, Frage. die Frage hattest du schon. Wenn hätte ich ja nur Fische haben dürfen. Ach so, ich dachte genau. jetzt so, okay, ja. Aber es gab immer eine Ausnahme. Und zwar, wenn ein Haustier als Gast bei uns war, über 14 Tage zum Beispiel, wenn Freunde und Bekannte im Urlaub waren. Und ich hatte ganz, ganz regelmäßig immer ein Haustier zu Gast, was eigentlich gar nicht mehr von mir weg wollte. Ein und, Hund. Und jetzt ist die Frage, was war das für eins und wie hieß das? Ein Hund. Und wie hieß das? Ja, wie soll ich das, ist eine, das ist eine Zusatzfrage. Nur was war das für eins? ein Hund? Ich denke, ein Hund. Es waren meistens so 14 Tage, weil die Familie, der wo das Haustier gewohnt hat, im Urlaub war meistens. Ich kann mir eigentlich nur oder war es ein Vogel? Hattet ihr einen Vogel? Ja, habt ihr alle? <lacht> <lacht> Den hast du und deine Familie. Habt, ihr habt Vögel. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es waren Hund. Aber andererseits kann ich mir das vorstellen, dass deine Eltern eigentlich mögen dir ja jetzt Hunde nicht so sehr. Vielleicht ist es doch eher ein Vogel gewesen. Ich würde sagen, es ist ein Vogel. Ein Vogel. Ein Vogel, sagst du. Ein Vogel. Hättest du dich doch mal für das so ein andere Hund, entschieden. Ein Hund, es ist ein Hund, ein <lacht> Hund. Dann wärst du falsch gewesen. Es war tatsächlich ein Vogel. Ja, ein, ein gelber Wellensittich <lacht> namens Rudi. Rudi, oh süß, <lacht> ja. Rudi, der Wellensittich sie dich wahrscheinlich. Ja, genau, wellen oh, sie süß. dich. Und der ist immer so rumgeflogen in meinem Zimmer und hat sich dann auf meinen Finger gesetzt und hat, wenn wir gegessen haben, sich daneben auf den Tisch Warum gesetzt. hast du mir das noch nie erzählt? Damit ich das die hier fragen kann. Oh, das ist ja süß, das macht dich gleich wieder sympathisch. <lacht> der kleine Rudi, oh. der gelbe, der war, ich habe ihn noch vor meinen Augen, er war gelb, klein und hat viel gezwitschert. Oh, süß. Okay, das war keine leichte Frage, muss ich tatsächlich gestehen, was wunderschön von euch wäre wert, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify gebt, da einfach die Sternebewertung gerne, mhm. oder aber bei Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung geben und einen Kommentar da lassen. Und wenn ihr einmal dabei seid, könnt ihr uns auch gleich, wenn ihr es noch nicht tut, auf Instagram folgen, denn da verpasst ihr gar Vielen viel nichts lieben mehr. Dank. At Hinternhof. Dafür. Heißt wir da. Und apropos Apple Podcast. Ja, mir ist jetzt erst vor kurzem aufgefallen, ja, und ich weiß nicht, ob wir das schon die ganze Zeit machen, aber jetzt ist es mir aufgefallen, unser Podcast hat als, glaube ich, Beschreibung mhm. bei Apple Podcasts mit stehen, wir sind anstößig. Wen stoßen wir denn an? <lacht> das weiß ich wir auch auch nicht. Wir stoßen ja meistens nur uns gegenseitig auch an. Ja, und da stoßen wir auch an andere an, aber ha. eigentlich so. Anstößig. Wir sind anstößig. Wahrscheinlich sind unsere Themen anstößig. Deswegen, weil wir manchmal die Wörter Penis und. Sex und Schwanz verwenden vielleicht. Oder weil halt vielleicht auch unsere Titel manchmal so ein bisschen anstößig Wobei sind. Wobei die nie schwanz, doch manchmal doch, sie du, schon Schwanz. Ich denke mir so gerade die ersten Folgen, wo es dann darum ging, da hm. kann ich mir schon vorstellen, dass sich dann Apple Podcast gesagt hat, diese Jungs, darf er das? Darf <lacht> er das? Genau. Okay, wir sind anstößig. Wir sind anstößig. Also eigentlich ist es ja ganz gut, weil wir sagen immer, wir wollen es ja auf dem Aussprechen und anscheinend sind Themen, die offen ausgesprochen werden, anstößig. teilweise anstößig. Andererseits denke ich mir, das hat so einen leichten Touch von, ihr seid fast out. Ihr seid fast Ja, irgendwie so. Und dann passt ja irgendwie, passt ja jetzt gerade perfekt dazu, zu der, zu dem Thema heute, ja. haben wir ja auch einen Kommentar unter einem Reel bekommen. Das Reel muss man dazu sagen, es ging bei dem Reel um die Folge mit Trau dir doch mal was Neues. Genau, trau dich was Neues. Und da haben wir, oder beziehungsweise du hast ja das wunderbare, diesen wunderbaren Ausschnitt genommen, wo wir über das Cruisen reden. Genau, weil das ja auch mal, das war so ein perfektes Beispiel für das Sich-Was-Trauen, als wir in Barcelona an dieser Mauer da waren, wo halt die Menschen dort gecruised haben. Genau. Wo wir uns auch überwunden haben und gesagt haben, komm, wir trauen uns jetzt mal was Neues und gehen da rein. Richtig. Und daraufhin, kam es unter dem Reel, was irgendwie komischerweise auf einmal ganz viele Aufrufe bekommen hat, ich habe keine Ahnung wieso, hm. Instagram hat das irgendwie ausgespuckt, kam es dann dazu, dass halt eine Person drunter geschrieben hatte, lächerlich dieses schwanzgesteuerte Verhalten. Ja. Und ich dachte mir so, hm, spannend. Ich, du bist ja so ein Mensch, der dann <lacht> sich darüber viele Gedanken macht und nachdenkt. Ja, was und könnte ich Person verwende sagen? dann deine Aussage mit, Spannend. Ja, was könnte die Person jetzt meinen? Was will mir der Autor dieses Kommentars damit sagen? Hm. Letzten Endes weiß ich es dann doch schon irgendwie, weil ich glaube, die Person will einfach nur sagen, dass äh, sie das einfach triebgesteuert sieht, dass wir triebgesteuert Und sind. Und dass sie vielleicht dieses Verhalten ablehnt. Dass sie dieses Verhalten ablehnt. Und da dachte ich mir aber so, jetzt muss ich das nur mal ein bisschen genauer googeln, weil genau in diesem Zeitraum, als dieses Kommentar kam, habe ich nämlich auch ein Buch gelesen. Und in diesem Buch gab es verschiedene Kapitel. Also das ist so ein Mindset-Buch. Ja. Ich will jetzt ja keine Werbung machen. Deswegen sage ich einfach den Namen nicht. Und in diesem Buch ging es dann aber auch mal in diesem Ein Kapitel darum, dass wir Menschen eigentlich ja gar keine freie Kontrolle über unser Leben haben, sondern dass unser Leben eigentlich durch Triebe bestimmt ist. Hm. Durch unsere Triebe. Okay. Und diese beiden Sachen habe ich dann kombiniert und habe dann gegoogelt und dachte mir so: Was sind denn Triebe? Was sind denn Triebe? Also ich werde jetzt sagen: <lacht> <lacht> Was sind denn Triebe? Ja, Triebe? erzähl mal, was sind, was sind für dich denn Triebe? Ich würde für mich sagen, ein Trieb ist eine innere Motivation, etwas zu tun. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Hunger habe, ist meine innere Motivation. Ich muss jetzt was essen. Und weil wenn ich, sonst ich weiter runter sterbe. gucke, sehe ich aber, dass da auch noch ein anderer Trieb bei dir aktiv ist. Nee, jetzt gerade nicht. <lacht> Nein, das stimmt. Da ist gerade äh, Ruhe. Ruhe. Um, also für mich ist, also wie gesagt, so ein, ein Trieb ist eine Motivation für eine Handlung. Eine innere, von innen gesteuerte Motivation. Also für mich ist ein Trieb zum Beispiel bei unseren Tomatenpflanzen diese Seitstänkelchen, die hm. man ausschlagen muss. Okay. So, was gibt's noch für Triebe? <lacht> Wenn ich mir gerade so darunter schaue, ja, also es, es gibt glaube ich so viele Triebe. Ja. es gibt da ja den Selbsterhaltungstrieb, was ich glaube, was schon eine der der wichtigste Trieb des Menschen ist, sich halt fortzupflanzen, seine Art zu erhalten. Tatsächlich, vielleicht. Das war auch in dem Buch glaube ich mit beschrieben, dass halt eben der Mensch zum Beispiel einerseits möchte er also eigentlich hat jeder Mensch so in drin, so war es zumindest in dem Buch beschrieben, die den Wunsch danach, unsterblich zu sein. Hm. Also diesen Selbsterhaltungstrieb. Ja. Und das kann man halt nur, indem man entweder bedeutend wird, mhm. und zwar so bedeutend dass man halt unvergesslich ist, wie zum Beispiel ein Albert Einstein oder ein Stephen Hawking's oder ein ähm, Abraham Lincoln. Ja. Oder aber eben durch Fortpflanzung, indem ja. ich meinen Kindern, meine Werte, mein Wesen in dem Sinne weitergeben kann, wodurch ich immer weiter daran erinnert werde. Ja. Also ich, deswegen, es gibt so viele verschiedene Triebe, weil man kann ja schon eigentlich sagen, Atmen ist ja auch schon ein Trieb. Ohne mhm. das geht's ja auch nicht. also, <lacht> also Denkst du nicht? Wir können ja mal versuchen. Die Frage ist, wie lange mhm. kannst du Luft anhalten? 30 Sekunden vielleicht. 30 Sekunden? Also ich, würde, ich würde kläglich untergehen tatsächlich im Wasser, wenn ich mal irgendwo lange die Luft anhalten müsste. Okay. Ich hatte mal mit irgendjemandem einen Contest gemacht. Wer kann am längsten die Luft anhalten? Hm. Aber das war so ein Kindheitsding. Okay. Wir müssen uns betteln ja. und ich bin hier der Beste. Das ist auch ein Trieb, sich so zu betteln, glaube ich. Aufzuzeigen, ich bin der Stärkere. Ich, Also ich glaube, das denkt alles ein bisschen mit der ganzen Natur des Menschen zusammen, mit der Evolution von mir aus. Kann man das ja vielleicht auch erklären. So dass sich alles so ein bisschen aufgrund der Geschichte des Menschen so entwickelt hat. Bist du heute der Psychologen, Chris? Nein. Wenn bist du das ja. Du der liest den Psychologen-Toni. Ja, der psychologen das stimmt schon, weil du liest den Psycho-Toni. Ja, der Psycho -Toni. ja ich, ich finde irgendwie solche Bücher, also gerade so Mindset-Bücher oder Bücher, wo es halt irgendwie so um Gedankenanstöße geht, mhm. finde ich irgendwie gerade ziemlich spannend oder finde ich immer noch sehr spannend. Ich glaube, ich habe damit vor ein, zwei Jahren oder so angefangen, gerade so in der Corona-Zeit rum habe ich, glaube ich, sehr viel von diesen hm. Art von Büchern gelesen, wo halt eben teilweise so neue Denkanstöße mit dabei waren. Hm. Und da fand ich das halt auch sehr spannend mit diesen Trieben. Jetzt haben wir auch unsere innen gefragt, ja. ob sie denn sagen, dass der Mensch sozusagen hauptsächlich von Trieben gesteuert wird. Hm. Also ich, was würdest du sagen? Ich würde schon sagen, ja, weil was ich ja gerade schon so meinte mit, dass der Mensch das ja von innen aus irgendwie hat. Also, fr früher sag ich mal, die Steinzeitmenschen, wie, wie nennt man die Menschen? Steinzeitmenschen. <lacht> unsere Vorfahren, sagen wir es mal so. Ja, ja. Homo sapiens Homo Sapiens. Sap wir sind jetzt Homo Sapiens Sapiens-Sapiens und damals war es Homo Sapiens. Also ich sag mal so, die Würde Menschen sein. vor uns, die halt noch jagen waren und Mammuts gejagt haben. Warum jagst du eigentlich keine Mammuts mehr? Weil keine mehr leben. Hm, traurig. So, und die haben ja auch aus Trieben gehandelt. Ich muss jagen, weil ich was zu essen brauche. Mhm. So. Und ich denke, das hat sich tatsächlich schon irgendwie bis heute fortgesetzt. Hat sich natürlich auch ein bisschen abgewandelt, glaube ich. Mhm. Aber es ist trotzdem noch im Menschen so verankert, dass er aus Trieben handelt. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, der Mensch handelt hauptsächlich triebgesteuert. Also ich muss ja jetzt mal sagen, ich gebe jetzt dem Psychoball Chris aber ich du, du bist halt, du hast halt den psycho Du bist irgendwie heute so reflektierend. Du hast halt so reflektierende Aussagen. Ich fiel ihn an dich zurück, einfach. Nein. Stopp, halt. Ich will ihn auch nicht zurückhaben. <lacht> <lacht> äh, okay, das kann ich verstehen. Ja, ich denke, es ist genau oder es ist ähnlich, wie du das gesagt also, hast. Ja, darf ich noch kurz was anfügen? Hauptsächlich ja. Also jetzt nicht dauerhaft, aber schon die meiste Zeit mhm. handelt der Mensch, glaube ich, so austrieben. Ja, also das würde ich halt auch so sagen, weil ich denke schon, dass wir viele Sachen so unüberlegt halt auch machen, mhm. einfach weil wir die Gelu also eine Gelüsternheit nennt man das Gelüsternheit, ein Gelüst ein Gelust, Gelüst <lacht> in uns drin verspüren dieses Bedürfnis zu befriedigen ja. und da gibt es ja wie gesagt diese ganz vielen verschiedenen Sachen an Möglichkeiten, was wie, wo Triebe sind und da denke ich halt wirklich, wir handeln eher nach Trieben, hm. ohne jetzt wirklich das aktiv zu ändern. Weil ich glaube, du kannst ja auch nicht auf ewig Zeiten, kannst du ja hungern. Ja, du musst es ja. Also, das ist ja vielleicht nochmal zur Erinnerung. Ein Trieb ist doch dafür da, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Hm. Und wenn du dieses Hungerbedürfnis hast, weil du was essen musst, das geht ja nicht. Mhm. Du kannst es ja nicht ausschalten. Ich denke generell, dass Triebe sehr von äußeren Faktoren auch abhängig sind. So, um das nochmal kurz abzuschließen. Unsere hinterne Frage. <lacht> sag Flasche, doch, Ende. du kriegst heute den, heute Chris, kriegst du den Psychoball hier, ja. den wunderschönen, sagen wir, es ist eine wunderschöne Kristallkugel, die bekommst du jetzt direkt in your face. Du bist heute der Psycho-Chris. Willst du es mir hier unten dran hängen? <lacht> <lacht> Hier, Dann hast also du Drei Psychobälle. Psycho Unsere Hintergrundforscherinnen, um die jetzt auch mit einzubringen, meinen ähm, zu fünf, 57 Prozent eher ja, dass der Mensch hauptsächlich triebgesteuert handelt, während 27 Prozent sagen eher nein und 16 Prozent sagen, ich weiß es nicht. Hm. Und also ich denke mir bei den 27 Prozent, ja, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, über unser Handeln nachzudenken. Also ich denke, was die 27 Prozent meinen könnten, man reflektiert es selbst, man, man merkt vielleicht oder man merkte generell, ich habe diesen Trieb, dieses Verlangen, jetzt zum Beispiel was zu essen. Mhm. Aber wenn du weißt, eigentlich ist es jetzt gerade nicht gut, was zu essen, dass du dann halt deine Gedanken so steuerst, dass du diesen Trieb irgendwie abflachst oder ausschalten kannst in dem Moment. Also bei Essen bin ich ja durch, ne? Ja, bei dir bei ist Essen, Essen ist, ja. Essen ist, glaube ich, bei mir nicht mal nur ein Trieb, sondern Essen ist bei mir in der Familie verankert. Ja. Ich, ha, ich verbinde, glaube ich, mit Essen nicht nur einen Trieb, sondern ich verbinde mit Essen Familie. Liebe, Zuneigung, Familie. Also ich verbinde, glaube ich, alles damit. Hm. Das war einfach auch so in der Familie immer, Essen war so das ganz Wichtige. Und ich ja. sehe das ja auch immer wieder, wenn wir jetzt zu irgendwelchen Feierlichkeiten bei meinen Eltern sind oder generell bei meiner Familie, dann hat Essen und die Qualität des Essens schon einen sehr hohen Stellenwert. Ja, ne? das, das ist schon irgendwie, ja, das ist schon irgendwo schön. Äh, ja. Ich immer es sad. ist immer schön. Ich werde immer satt bei <lacht> deiner Familie. Ja, jeder, es ist noch nie jemand hungrig bei mir nach Hause gegangen. Und das wäre die, da würde die und Welt. Und ich habe das wieder übernommen, dass wenn wir nämlich Besuch bekommen, mhm. zum Beispiel, wenn Freunde aus ähm, Irgendwo, überall herkommen. Irgendwo herkommen und mhm. hier bei uns übernachten wollen, dann ist der Kühlschrank rappelvoll, mhm. weil ich sage, ihr dürft doch nicht verhungert nach Hause gehen. Es darf doch nichts fehlen bei ja, euch. Ja, eben. Mhm. Das ist irgendwie bei mir, das, der Trieb ist schon sehr, sehr stark mit ausgeprägt. Ja, schon immer. Wo sagst du denn, dass du da eher triebgesteuert bist? Also wo fällt es dir dann wirklich so aktiv auf? Aktiv? Also ich denke, es kommt schon immer bis mit auf die Situation drauf an. Wenn ich jetzt, finde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Heißhungerattacke habe, dann merke ich voll, ich bin so triebgesteuert, ich muss essen, was vor mir liegt, alles in mich hineinstopfen, damit mein Trieb, dieses Hungergefühl halt befriedigt wird, zum Beispiel. Wo ich eigentlich weiß, es ist jetzt nicht gut, das zu essen, weil das halt... Chips sind von mir aus oder irgendwie Schokolade, aber ich esse es einfach, weil ich jetzt gerade dieses Verlangen dafür habe. Aber das könntest du ja auch, also ich denke zum Beispiel, das könntest du ja ändern, dass der Trieb vielleicht durch andere Sachen gestillt wird, wie zum Beispiel jetzt Obst und Gemüse. Ja, der Trieb ist da einfach zu essen und dann wird gegessen, was gerade irgendwie in meiner greifbaren Nähe liegt. Dann solltest du vielleicht die Sachen nicht da haben. <lacht> Und so, da würde ich dir wiederum sagen, ich sehe immer wieder, wie die Chips-Tüten aufgemacht werden Sag ich und ja, die das Süßigkeiten. Sind, das sind diese Momente. Aber wir haben doch genauso Äpfel mit da. Wir haben Äpfel da, wir haben Tomaten da, wir haben Nüsse da. Du kannst eigentlich alles andere auch essen. Ja, die Nüsse und die brauche ich fürs Frühstück. Die Tomaten fürs ja, Abendessen. Ausreden. Ausreden. Ja, Triebe sind keine Ausreden, sind keine Gründe für Ausreden. Das stimmt. Aber das stimmt schon. Also ich könnte auch was anderes. Aber da ist so ein Moment zum Beispiel, wo mir auffällt, da handle ich schon ein bisschen triebgesteuert. Mhm. Oder aber auch, wenn es so bis doch tatsächlich um Sex geht. Sex? Ja. Da bist du auch hauptsächlich triebgesteuert? Ja, weil dann habe ich so dieses Also ich werde das schon erklären mit dieser Erregung und der Geierheit, die dann meinen Trieb noch so ein bisschen anfeuern und jetzt geht's los, so in der Art. Also dass ich schon Sex habe, weil ich diesen Trieb habe, Sex haben zu wollen. Mhm. Okay. Ja gut, Sexualtrieb sagt man ja immer so. Ja. Es gibt ja diese Aussage, diese allgemeine Aussage, die ja dieser Typ dann da auch mitgebracht hat, schwanzgesteuert. Männer handeln immer nur schwanzgesteuert. Habe ich auch schon oft gehört mhm. von Personen, die halt eben sagen, boah, dieses schwanzgesteuerte Verhalten geht mir auf den Sack. Oder wie er halt eben geschrieben hatte hier, dieses schwanzgesteuerte Verhalten das ist ja lächerlich ja mhm. ich Kannst du mal, das ist das ist ein trieb ja schwanzgesteuert sein es ist schon also ich glaube das ist tatsächlich schon eine form des sexualtriebs die der mann da hat in dem moment hm. ich habe mal gelesen ich habe so viel gelesen ich habe auch was gelesen <lacht> darf ich dir da auch was erzählen was ich oh, gelesen oh, oh. habe oh erstmal ich okay ich habe mal gelesen es gibt ja den Testosteronspiegel. Das habe ich auch gelesen. Dass der Testosteronspiegel ja auch sehr entscheidend ist für die sexuelle Aktivität. Mhm. Und das ist ja gerade für Personen, die jetzt zum Beispiel ähm, Hodenoperationen hatten oder die einen Hodentumor hatten oder ähnliches, weil das Testosteron ja da produziert wird, mhm. könnte das halt eine Komplikation sein beziehungsweise könnte es eine Nebenwirkung sein, dass man einfach nicht mehr so sexuell aktiv ist. Mhm. Und deswegen, der Testosteronspiegel ist halt entscheidend auch, glaube ich, für diese sexuelle Aktivität. Mhm. Und da der Mann halt eben die Hoden hat, die halt wirklich Testosteron produzieren, glaube ich, dass er halt eben auch sexuell gelüstener ist. Das habe ich auch gelesen, dass es tatsächlich bei dem biologischen Mann schon so ist, dass er einen höheren Testosteronspiegel hat und damit einen höheren Sexualtrieb. So, im Gegensatz jetzt zu einer biologischen Frau zum Beispiel, die auch Testosteron hat, aber halt nicht so stark ausgeprägt, wie es beim biologischen Mann, deswegen ist es bei der Frau halt manchmal nicht so stark ausgeprägt. Ich frage mich jetzt gerade, also es gibt ja verschiedene Triebe, ob halt Triebe auch teilweise nur durch den Hormonhaushalt mitgesteuert werden. Weil wenn jetzt zum Beispiel ja. der Sexualtrieb halt durch äh, Testosteronspiegel mhm. Ja, Nein. schon, ich denke mal, jetzt beim Essen, wenn du jetzt Hunger hast, wird da ja zum Beispiel auch ein Hormon sicherlich ausgesprüht, das mhm. darauf hinweist, hier mir, Na, wie sagt man denn, Ausges ausgeschüttet, ausgeschüttet, <lacht> der dann halt damit sagt, hier mir fehlt was, jetzt isst man ja. was. Ja, das stimmt. So wie es bei mir gerade ist. Mhm. Ich habe auch also Hunger im Moment. Du hast auch Hunger? Ja. Du könntest gerade alles verspeisen. Ich ne? könnte gerade alles verspeisen. Boah, krass. Und wir haben keine Erdbeeren mehr da. Mm. Oh. Helga, du musst wieder etwas machen. Helga, an die Arbeit. Auch, <lacht> auch wenn es Sonntag ist. <lacht> Kriegst Sonntagszuschlag. Also deswegen denke ich schon, dass da Hormone auch doch eine Rolle mitspielen bei den Betrieben. Deswegen sage ich so von innen heraus. Hm. Also ich finde diese Aussage, sind Männer hauptsächlich schwanzgesteuert, bisschen schwierig. Weil ich denke, es gibt halt auch genügend Männer, wo halt andere Triebe stärker ausgeprägt sind. Ja. Wo halt eben der Sexualtrieb jetzt nicht ganz so stark vielleicht ist. Sicher. Also ich glaube, das ist halt eine ganz vereinfachte Verallgemeinerung. Hm. Alle Männer denken nur mit ihrem Penis und denken nur an Sex, immer nur an das eine. Das ist ja so dieses, was man ja immer sagt. Aber ich denke auch, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Was haben unsere HinternhoflauscherInnen denn zu dieser Aussage gesagt? 67% Prozent stimmten dieser Aussage tatsächlich doch eher zu. Wahrscheinlich, es kommt immer auch denke ich darauf an, was jetzt zum Beispiel unsere HinternhoflauscherInnen oder auch wir für Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Auf welchen Plattformen wir unterwegs sind, mit welchen Männern oder auch Frauen wir in Kontakt kommen und was die halt zu so uns erzählen, was wir für Erfahrungen halt machen. Mhm. Ich glaube ich auch daran. Und, und 21 haben dann gesagt, stimme diese Aussage eher nicht zu und die restlichen 12 waren unentschlossen und sagten, hm, ich weiß nicht weder noch. Also ich kann so vom Testosteronspiegel her, wenn ich das mir so überlege, denke ich mir, stimmt das schon eher zu, dass, dass jetzt der Mann nur mit dem Schwanz denkt? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil das habe ich zum Beispiel auch gelesen bei der Sache, was ich gerade erzählt hatte, dass der man ja natürlich darauf auch ausgelegt ist, seine Gene weiterzugeben. Und deswegen ist da ja auch die Libido einfach höher. Zumindest was diese Quelle, wo ich das gelesen hatte, das mit den Testosteron erklärt hat. Ich habe mich dann halt auch gefragt, was für Triebe gibt es denn genau? Gibt es irgendwelche Arten an Und da gibt es ja verschiedenste Wissenschaftler, verschiedene Psychologen, die das halt versucht haben, ja, zusammenzufassen, was es für Triebe gibt, mhm. zum Beispiel halt Sigmund Freund sagt wahrscheinlich vielen was, das Sigmund, ist ja der Psychologe. Sigmund Freund, ja. Sigmund Freund, was habe ich gesagt? Freund. <lacht> mein Freund, der Sigmund. Der, der Freund Sigmund. Äh, der, nein, Sigmund Freud äh, das ist glaube ich der Psychologe, der so mit am bekanntesten dafür ist, mhm. der halt eben auch selber sagt, es gibt irgendwie so dieses ähm, … Lipidotrieb, also so dieses Lusttrieb, und dann gibt es diesen Todestrieb. Mhm. Und dann habe ich aber noch was anderes gefunden, muss ich mich, jetzt muss ich überlegen, ich habe den Namen gelesen. Ich, also die Person, auf wen das Konzept aufgebaut war, war, glaube ich, Konrad Lorenz. Und die Person, die das Konzept erstellt hat, war Felix von Kube. Mhm. Beide Namen habe ich noch nie gehört. Aber sie sind in meinem Gedächtnis geblieben, also muss es ja fast stimmen. Da wahrscheinlich. <lacht> geil ja. ich habe ja sonst wirklich Gehirn wie ein Sieb aber wenn ihm mich was interessiert dann gut, merkst du dir das dann ist das Sieb dann sind die Löcher von den Sieben zu ja und dann bleibt das ja, drin dann ist es eine Schüssel dann ist es eine Schüssel oh. <lacht> <lacht> und äh, das habe ich halt eben gelesen dass es da oder dass die Person da fünf Triebe halt sozusagen angebracht hat es gibt fünf Arten von Trieben ja das war unter anderem einmal wie du schon gesagt hast der Sexualtrieb ja dann der Hungertrieb, also der Nahrungstrieb. Nahrungstrieb. Dann gab es noch den Bindungstrieb. Mhm. Der Bindungstrieb ist jetzt nicht unbedingt, dass ich mit einer Person, also so beziehungsmäßig mache, also halt wirklich nur mit einer Person, so partnerschaftmäßig, ja. sondern halt auch generell, dass ich so in der Gesellschaft halt Anklang finde. Also, dass, du dass dich, ich in der Gesellschaft bin. Dass du nicht alleine bist. Genau, also das wären halt auch Freunde, die noch mit dazuzählen. Das wäre intakte Familie, denke ich, die mit dazuzählen. Mhm. Vereine, wo ich halt aktiv bin. Also einfach, dass ich zugehörig zu einer Gesellschaft bin. Ja. Bindungstrieb. Dann gab es noch den Sicherheitstrieb. Fand ich auch spannend. Da wurde das so beschrieben, dass Sicherheit halt eigentlich erst gegeben ist, wenn ich etwas weiß. Also der Mensch ist getrieben danach, Unsicherheit sozusagen verwandelt in Sicherheit. Unsicherheit heißt, ich weiß nicht, was hinter dem Gras ist. Es könnte alles Mögliche sein. Und der Sicherheitstrieb wäre, ich schaue nach, was da ist. Oder könnte das auch bedeuten, ich weiß nicht, was morgen passiert? Genau. So Also im Sinne also, von, ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht? Ja, vielleicht aber eher wirklich was, wo ich dann herausfinden kann, was es ist. Okay. Also eher so ich weiß nicht, was in dem Buch steht. Hm. Und dann Sicherheit ist okay. Ich lese mir jetzt das Buch durch. Aha. Ich dachte jetzt tatsächlich, das heißt so viel wie so Existenzsicherheit, Leben, dass du leben kannst ohne, also ohne Gefahr. Ne, ja, genau, aber das ergibt sich ja durch Wissen. Ja, okay. Durch Wissen kannst du ja überhaupt erst dann sagen: Hier, ich bin mir sicher, dass ich so leben kann. Mhm. Okay. Wenn ich Unsicherheiten habe, wie jetzt zum Beispiel nach meinem Studium weiß ich nicht, wie es weitergeht, wie jetzt bei dir zum mhm. Beispiel, dann kriegst du ja die Sicherheit oder dann kriegst du ja den Trieb danach, diese Sicherheit zu erlangen, indem du sagst, ich möchte gerne jetzt Ein etwas, in, einen Job in meiner Richtung machen okay. oder ich habe einen Job, wo ich Geld verdiene. Okay, verstehe. So habe ich das zumindest verstanden. Ja. Und das Letzte, das fand ich irgendwie am spannendsten, Aggressionstrieb. Ja. Da dachte ich mir ja wirklich, so Aggressionstrieb klingt sehr negativ. Und klingt irgendwie so, als würde ich irgendwo hingehen und jemanden schlagen wollen. Mhm. Oder als wäre ich einfach nur ein wütender Mob. Ähm, aber eigentlich wurde es darin beschrieben, dass es anders gemeint ist. Es geht eher darum, Erfolg zu haben, sich herauszustechen, hierarchisch zu denken. Also sozusagen ähm, immer weiter nach oben zu kommen, immer weiter Erfolg zu bekommen. Okay. Also Aggression an und für sich Wurde halt eben beschrieben, soll da nicht negativ aufgefasst werden, sondern vielmehr als, ich bin danach bestrebt, Erfolg zu bekommen. Besser zu sein. Ich bin danach bestrebt, besser zu sein Ach, als jemand anders. Okay. Wettkämpfe und ähnliches. Ich verstehe. Noten werden ja auch teilweise als Aggressionstrieb. Hier, ich möchte mit der Beste in der Schule sein. Mhm. Solche Sachen. Also da geht es schon auch ein bisschen um Anerkennung. Ja. So kommt es mindestens das bei mir rüber. Genau. Also wahrscheinlich ist das dann der Punkt, weswegen ich das mache. Ich glaube, wir haben das ja unsere hinternhof auch gefragt, ja. aber wir haben das nicht so genau erklärt. Ja. Ich glaube, wenn wir das nochmal erklärt hätten, dann hätten vielleicht auch Leute nochmal ein bisschen anders abgestimmt. Aber wenn man zumindest die Wörter erstmal so liest, Bindung, Sicherheit, Nahrung, Sexualaggression. Dann zumindest gehen wir mal davon aus, dass man das so versteht, was wir damit meinen. Hm. Ja. Und dementsprechend wurde sicherlich auch abgestimmt. Ich war sehr überrascht tatsächlich, muss ich sagen, weil ich hatte dir ja vorher gesagt, Toni, die Frage können wir uns eigentlich sparen, weil da wird bestimmt hauptsächlich Sexualtrieb angetippt. Und ich, nein, Chris, ich gebe dir Brief und Siegel, das wird nicht so sein. Und tatsächlich war es so, dass Sicherheitstrieb mit 33 am meisten genannt Ich würde war. mich jetzt dir hier hierarchisch überlegen. Kannst du auch, kannst du auch, Hattest <lacht> ja auch recht. Und das verstehe ich auch, weil doch viele Menschen, und so geht es mir auch, schon nach Sicherheit streben in dem Sinne, wie ich das jetzt gerade so verstanden habe, dass ich halt oder wie ich es vorher verstanden habe, bevor du das gerade erklärt hattest, dass ich halt keine, keine Unsicherheiten im Leben haben möchte. Hm. Ja, dass ich halt ein sicheres Umfeld habe, einen sicheren Job von mir aus, ein Dach über dem Kopf. Aber das ich, ist ja genau das. Dass ich halt ein sicheres Umfeld, gibt, Lebensumfeld habe. Genau, aber man strebt ja danach. Das ist ja eigentlich genau das, was ja. bei, diesem, bei diesem Trieb halt eben mit gemeint ist. Ich mhm. strebe danach, mein Unkenntnis, mein Unwissen halt eben in, in, Wissen. in Wissen beziehungsweise halt in ähm, Gewissheit mhm. halt umzuwandeln. Ne? Dass ich halt eben sagen kann, okay, ich weiß, wie ich jetzt halt eben Geld bekomme. Hm. Ich weiß, wie ich bestimmte Dinge tun kann, ohne dass mir dabei was passiert. Genau. Als zweites wurde gesagt, Bindungstrieb mit 20%. Das ist mit der Gesellschaft, ja. ja. Dann Nahrungstrieb 18%, Sexualtrieb 14% und Aggressionstrieb 7%. Und wer jetzt gut mitgerechnet hat, sagt, da fehlen noch 10%. Es waren Leute, die halt, äh, weiß ich nicht, angetippt haben. Bist du gut im Kopf rechnen? Ja. Also wenn mir jemand sowas so schnell vorgelesen hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, ah oh ja, also Moment, da äh, fehlen aber noch 10%. Ja, nein, ich bin nicht gut im Rechnen. Danke an den Taschenrechner, der es <lacht> gemacht hat. Okay. Ja, ich finde nur, hätte ich das zum Beispiel mit dem Aggressionstrieb nur gelesen, dann hätte ich gedacht, so, nee, Aggressionstrieb habe ich nicht. Ich bin nicht wütend. Hm. Oder ich habe das nicht. Jetzt, wo ich aber zum Beispiel halt weiß, dass Aggressionstrieb ja eigentlich eher gemeint ist, dass ich hierarchisch irgendwo weiter vorankomme oder über jemanden stehen könnte mhm. und halt eben Herausforderungen liebe und Erfolge haben möchte, würde ich schon sagen, dass der bei mir auch ausgeprägt ist. Genau, die Frage, die wir an die Hindu oder Flaschen gestellt hatten, ich habe jetzt schon die Antworten vorweggegeben, aber die Frage war, welcher Trieb denn am stärksten aktuell ausgeprägt ist? Mhm. Gut, aktuell bei dir ist es der Nahrungstrieb. Jetzt, jetzt in diesem Moment ist es der Nahrungstrieb. Aber so generell ist es, glaube ich, schon der Bindungstrieb. Also doch schon dazu zu gehören, ja. Zur Gesellschaft dazugehören. Zu ja. Oder zu einer. Ich finde zum Beispiel der Bindungstrieb ist bei mir, glaube ich, gar nicht so stark ausgeprägt, weil der erfüllt wird. Ich habe das Gefühl, ich gehöre zu einer Gesellschaft dazu. Ich habe das Gefühl, ich gehöre zur Community dazu. Ich habe mhm. das Gefühl, ich bin auch in der Arbeitsgesellschaft mit angekommen. Ich habe einen Freundeskreis und ich habe eine Beziehung. Also so, eigentlich wird mein Bindungstrieb mhm. sehr gut erfüllt. Eigentlich bei mir ja auch, wenn du das jetzt so erzählst. Aber irgendwie mhm. ist es bei mir schon, vielleicht ist es der Trieb einfach, das zu erhalten da. Ja, Ja, wahrscheinlich. Also es ist ja wie bei dem Sicherheitstrieb. Du suchst ja immer wieder Punkte, um die Sicherheit zu halten ja. und um dir Sicherheit im Leben zu geben, weil ich glaube, nichts gibt mehr Unsicherheit als Unwissen, als Unsicherheit. Unsicherheit. Und da, das ist, ja, mit dem Sicherheitstrieb, ich glaube, der ist bei mir auch sehr stark ausgeprägt, wobei ich halt eben auch sage, dass ich da, wie du es schon gerade gemeint hast, ich versuche, meine Sicherheit zu halten. Ich glaube, ich könnte tatsächlich noch mehr Unsicherheiten, die ich habe, hm. abschaffen, indem ich dem noch ein bisschen mehr nachgehen würde. Ja. Also das als Aktion sehen würde. Hm. Am stärksten, oder der Trieb, der glaube ich jetzt so gerade bei mir am stärksten aktiv ist, ist, denke ich, tatsächlich ja der Aggressionstrieb. Also so dieses, man möchte ja irgendwie herausstechen, man möchte irgendwie hierarchisch weiterkommen, Erfolg haben glaube ich. Ich glaube, das ist gerade bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt. Was heißt sehr stark ausgeprägt? Aber ich denke mir halt eben, ich versuche, mich persönlich zu entwickeln und dadurch mich hierarchisch zu verbessern. Verbesser, nach oben zu kommen. ne? Ja. ja, nach oben zu kommen. Hm. Okay. Ja, das ist halt, jeder Mensch ist da halt doch wieder anders. Hm. Und deswegen sage ich so, auch mit dem und vielleicht wieder am Anfang mit dem Kommentator, der dieses Kommentar bei uns äh, gelassen hatte. Bei ihm ist es vielleicht dann auch so, dass der Sexualtrieb in diesem Moment einfach nicht der höchste war und er das, deswegen vielleicht könnte jetzt für uns eine Erklärung sein, mhm. ähm, dass so ablehnt dieses Verhalten, was wir da ja erzählt haben, was wir probiert haben. Vielleicht ist es halt auch einfach so gewesen, dass die Person generell eher ein Problem damit hat, sexuell offen zu sein. Kann auch sein. Und das, sich zu, und das vielleicht auch eher problematisch findet, dass in der Gesellschaft mittlerweile halt offen über sexuelle Themen geredet wird. Richtig. Gibt ja viele Personen, ja. was ich jetzt wieder hm. mitbekommen habe, die halt auch sagen so, sie finden das manchmal too much, hm. wenn man so viel offen über sexuelle Erlebnisse und ähnliches redet. Andere Personen finden das halt gut, dass sie sagen hier, ich finde es schön, dass ihr versucht, diese diese Tabuthemen irgendwie abzuschaffen und das zu überwinden. Aber es gibt halt eben auch immer die andere Seite. Immer zwei Seiten der Medaille. Eben. Oder er war einfach oder ist vielleicht einfach so, dass dieser Mensch eine komplett andere Einstellung zu Sex hat. Mhm. Kann ja alles sein. Wir wissen es ja nicht. Also ich denke, Triebe sind halt schon verschieden stark ausgeprägt bei jedem Mensch. Das muss man mhm. ja dann, glaube ich, auch immer noch mal individueller betrachten. Auf jeden Fall. Und ich glaube ich verändere ja auch meine Triebe. Also es wurde zum Beispiel auch in der Seite, wo ich das gelesen hatte mit den fünf Trieben, wurde halt auch beschrieben, dass der Sexualtrieb setzt ja zum Beispiel auch erst in der Pubertät ein. Ja. Die anderen Triebe sind schon größtenteils mit ab Geburt mit vorhanden, mhm. wobei andere sich halt auch noch so eher dann später entwickeln oder sich ausprägen. Und ich würde ja zum Beispiel sagen, als ich damals in Leipzig gewesen bin und meine Ausbildung fertig hatte, dann kam in mir schon sehr stark eher der Bindungstrieb als der Sexualtrieb mit hoch. Ich hatte jetzt nicht so viel Bock, wirklich viel Sex zu haben, sondern ich wollte halt gerne in eine Bindung, eine Person haben, die mir gut tut. Wo ich dieses, vielleicht auch wieder den anderen Trieb, dieses Sicherheitsgefühl mit ja. vertreten habe. Und das zeigt ja, dass ich das dann auch über die Zeit schon auch verändern kann. Ja, und jetzt mittlerweile sage ich so, Bindungstrieb manchmal ist der Sexualtrieb halt auch eben sehr stark ausgeprägt. Ja. Das hängt bei mir, glaube ich, auch von Situationen ab. Und da Ich finde es ja ganz witzig, was mir so gerade einfällt. So ein Date, man geht ja meistens essen bei einem Date. Mhm. so Und dann schlägt man damit doch auch irgendwie zwei Klappen. Weil du hast den Nahrungstrieb, den du damit befriedigst und auch gleich den Bindungstrieb. Ja. So ein bisschen irgendwie. Ja, stimmt. Also ich finde... Wir können schon noch sagen, irgendwie, dass die Triebe schon irgendwie in uns allen verankert sind. So abschließend. Hm. Und mal ist es stärker, mal ein bisschen schwächer ausgeprägt, so ein Trieb. Ja. Und wir haben jetzt ja überhaupt nicht alle Triebe, die ein Mensch haben könnte, aufgezählt. Nein, es, es gibt halt eben, wie gesagt, verschiedene Theorien von ja. Trieben. Der Grundsatz ist halt wirklich, es ist eine Bedürfnisbefriedigung, die durch einen bestimmten Auslöser halt stattfindet. Hm. Ich sehe zum Beispiel ein Paar und denke mir so, boah, Will ich hätte ich auch sowas gerne. Mhm. Und dann entsteht vielleicht in dir drin, durch viele dieser Faktoren, der Trieb danach, ich möchte jetzt eine Beziehung haben, was dann wiederum als Oberkategorie, denke ich, Bindungstrieb Ja. Wäre. Genau. Oder eben zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du bist wie WLAN. Wie WLAN? Ja. Hä? Ich fühle mich mit dir auch so verbunden. <lacht> Ach so, <lacht> der Spruch wieder. <lacht> ich feiere mich dafür. Wie Komm, wir. das ist super. <lacht> Ach ja, ich, ich challenge dich immer, wenn wir mal im Club sind, wieder, dass du das mal anbringst bei jemandem. Okay, dann muss ich das bei ganz vielen anbringen. Aber dann, na, dann darf ich aber, dann muss ich als Single da durchgehen. ne? Ich kannst, also man sieht, hier steht ja nirgends wo draufgeschrieben, dass du eine Beziehung hast. Mm. Oder hast du ein Tattoo, wo steht Taken? Ah. <lacht> Das ist auch noch ein spannendes Thema, denke ich, ist man sozusagen unterbewusst immer in der Beziehung, selbst wenn man zum Beispiel feiern geht. Und das ist eine Frage, nee, wie heißt es so schön, und das, liebe Kinder, ist, ist eine, eine andere, andere Geschichte. Geschichte. Und diese Geschichte hört ihr vielleicht das nächste Mal in zwei Wochen. Da auf jeden Fall, aber ob das das dann ist, das wissen wir noch nicht. Macht es gut, bis dahin, habt einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann immer das hört und liebste Grüße aus dem Hinternhof. Bis in zwei Wochen.